0: Yo, 9, 5,
1: 1 y o k n g a 2 Hurricane Radio. Caravanes, b g o n g s 다 n g b o n 은 h e n g g i 는 a n i a h 담배를 끊는 것보다 힘든 건 계속 담배를 멀리하는 거고요. 돈을 모으는 것보다 더 어려운 거는 그 돈을 흐지부지 쓰지 않고 갖고 있는 거죠. 그러고 보면 살면서 진짜로 힘든 일은 뭔가를 이루는 것보다 그 이뤄낸 것을 지켜나가는 게 아닌가 싶네요. 세상에서 가장 소박하면서도 어려운 일은 지금만큼만 행복한 것. 더 많은 걸 바라기보다는 지금 가진 행복을 마음껏 느끼는 것 아닐까요? 이렇게 한번 마인드 컨트롤 해보자고요. 주말을 앞둔 금요일 지금 이 순간이 나는 가장 행복하다. 2월 10일 금요일 시동 하셨습니까 좋은 음악 과라리스 연중 무이화이켓 라디오.
0: 즐겨.
1: Carpenters Top of the World. 네, c a r p e n t 의 Top of t 들었습니다. I'm on the top of the world looking down on creation. 세상의 꼭대기에서 모든 존재들을 내려다보고 있죠. 내가 찾은 유일한 설명은 내가 찾은 사랑이죠 당신이 내 주변에 있게 된 이유로 탑 오브 더월 여는 말 들으시고 행복 이야기들 많이 보내주십니다 일군님 안녕하세요 불금에 호탕한 웃음소리 들으러 왔습니다 맞아요 지금처럼 행복하면 좋겠어요 그렇습니다 행복과 불행의 공식을 저는 이렇게 하고 있습니다 자존감이 더 많은 사람 타존감이 많은 사람 어디가 행복할까요? 행복한 사람은 남이 어떻든 간에 내가 최고다! 자존감이 크면 은 행복한 것 같습니다. 반대로 불행은 남과 나를 자꾸 비교하는 일. 이거 안됩니다. 이러면 바로 불행의 시작이에요. 절대 나하고 남을 비교하지 말고 이 세상에서 내가 최고다! 요 마음을 견지해야 됩니다. 저도 지금 허리케인 라디오 듣는 게 제일 행복합니다. 오랜만에 1구영 모습도 보고요. 역시 힘찬 방송 허리케인 화이팅입니다. 따신 밥에 김치 한 접시 그리고 따신 방에 등짝 녹일 수 있으면 행복이지요. 이 문자 소개되니까 지금 트리키의 그 비극 뉴스 화면을 통해서 보고 있으면 얼마나 참아 저렇게 나락으로 빠질 수 있는가. 어떻게 해야지 도와드릴 수 있을까 이런 생각밖에 없는데 그러면서 한편으로는 아 그냥 지금 김치 지금 보내주신 것 마냥 따신 밥에 김치 한 접시 이게 행복이 아닐까 이런 생각도 해보고 있어요 행복은 내가 누군가를 생각하고 그 누군가는 나를 생각하는 것이다 행복은 내가 누군가를 생각하고 그 누군가는 또 나를 생각하는 것이다 어. 좋은 명제입니다. 예 좋습니다. 노래 한곡 듣겠습니다. 이번 달 27일에 드디어 병역 의무를 마치고 돌아온다고 하더라고요. 김수찬입니다. 주현미 씨와 같이 부른 사랑만 해도 모자라. 그리고 요 소집 배제를 하면 바로 허리케인 라디오에 나오기로 약속했습니다.
0: 허케인 데스크
1: 벗고사의 인도도 지나치면 안 되는 세상 소식 전해드립니다 허리케인 데스크 첫 번째 소식입니다. 더불어민주당 이재명 대표가 대장동과 위례 신도시 개발 TK 의혹에 대해서 오늘 다시 검찰에 나와 조사받고 있습니다. 13일 만에 검찰 출석입니다. 이재명 대표는 오전 11시 20분쯤에 서울중앙지검에 출석했는데요. 유권무죄, 무권유죄 검사 독재 정권의 결연이 맞서겠다면서 입장문 읽어 내려갔습니다. 지난달 28일 조사 때이 대표는 서면 진술서 33쪽을 제출했었는데요. 여기에 입장이 모두 담겼다면서 추가 진술서는 내지 않겠다고 밝혔습니다. 반면에 검찰은 이번 조사를 앞두고 200쪽이 넘는 질문지를 준비한 상태입니다. 이 대표 측은 심야 조사에는 동의하지 않겠다는 입장이어서 조사 과정에서 또다시 신경전을 벌일 수도 있어 보입니다. 이거 대잡인가요왜 2주 전하고 달라진 것도 진척된 것도 없어 보이죠? 언제까지 이 문제만 에 매달리고 있을 건지 답답한데요. 힘겨루기식 고래싸움에 민생 새우등만 터지고 있습니다. 국민의힘 38 전당대 본선 진출자 가려졌습니다. 윤심 당권주자 김기현 의원, 안철수 의원 외에 황교안 전 대표, 천하람 전남 순천갑 당협위원장 당대표 선거 예비 경선을 통과했습니다. 컷오프 경선 과정에서 중간집계 결과가 유출됐다는 잡음도 들려왔는데요. 선관위는 한마디로 사실무근이다 답했습니다. 당대표 선거 본선 진출자 4명은 전당대회 전까지 앞으로 7번의 합동연설회와 다섯 번의 TV토론을 치릅니다. 본선 1차 투표는 다음 달 4일, 5일. 모바일로 67일 ARS 방식으로 이루어집니다. 여기서 과반득표자가 나오지 않으면 3월 10일 모바일 11일 ARS 방식으로 실어지는 1, 2위 후보간 결선투표에서 최종 승자가 가려지게 됩니다. 국민의힘 전당대회 그야말로 하루도 조용한 날이 없었는데요. 이렇게 지도부 뽑아갖고 어찌 민심을 얻을지 모르겠슈. 이제는 좀 교통정리가 되는 건지 지켜보겠습니다 다음 소식입니다. 회사 주가를 조작한 혐의로 기소된 도이치모터스 코호스전 회장이 일심에서 유죄 선고받았습니다. 재판부는 오늘 권전 회장한테 징역 2년에 집행유예 3년과 벌금 3억 선고했습니다. 또 주가 조작 선수로 활동한 이모 씨한테는 징역 2년과 벌금 5천만 원. 김모 씨한테는 각각 징역 2년에 집행유예 3년, 벌금 2억 원 선고했습니다. 권전 회장은 지난 2009년 12월부터 2012년 12월까지 이 시즌과 짜고 91명의 명의의 계좌 157개를 동원해서 도이치모터스 주가를 끌어올린 혐의 받고 있습니다. 권전 회장은 지난 2008년 말 도이치모터스가 우회 상장한 뒤에 주가가 하락하면서 투자자들한테 주가 부양 요구를 받자 범행을 저질렀고 주가는 4배가량 상승한 것으로 조사됐습니다. 김건희 여사가 주가 조작에 돈을 대는 이른바 전주 역할을 했다는 의혹도 불거졌는데요. 재판부는 관련 의혹에 연루된 김건희 여사에 대해서는 언급하지 않았습니다. 서울중앙지검은 김건희 여사의 도이치모터스 주가 조작 연루 의혹 수사에 대해서 모든 수사를 똑같이 진행하기에 현실적인 어려움이 있다 이렇게 변명했습니다. 이거 살아있는 권력에 대한 수사는 뭉개고 있다는 말 아닙니까? 시간 끌고 끌다가 공소시효 끝났다면서 종결할 생각. 설마 아니었죠 법원이 곽상도 전 의원 아들의 50억 원 퇴직금이 무죄라고 했지만 김만배 씨가 아예 박전 의원 아들을 통해서 돈을 주겠다고 말하는 육성 녹음 테이프이 공개됐습니다. 결과만 놓고 본다면 이들이 말한 대로 실제 돈이 그렇게 갔는데 어쨌든 법원은 무죄라고 했는데요. 김만배, 유동규 두 사람 대화 직접 들어보겠습니다.
2: 저아들는 회사에 맞는데
0: 55만 원이 아니라 거기 법원에 전화가 나요? 전화가 그 나요?
1: 그거는 형이 기술적으로 잘할 테니까 걱정 마라 don't know. I d o n 아 know. I don't know. 기 여섯 달 뒤인 2021년 4월 곽전 의원의 아들 병채 씨는 성과급과 위로금 포함해서 퇴직금 50억 실수령액 25억 받았습니다 법원에 일단 이 육성 파일들이 조작된 것은 아니라면서 증거로는 채택을 했습니다 그러나 증거는 되지만 들은 말을 다시 옮기는 말이라서 유죄 증거는 아니다 이렇게 밝혔습니다 직접 말한 게 아니라서 믿기 어려우면 직접 밝혀보면 될거 아닌가요? 그러나 당사자들이 부인하니까 검찰 수사는 여기서 더 나아가지 못했습니다 법원은 검찰이 명확하게 입증하지 못한 이 점을 내세워갖고 사실로 인정하지 않은 셈이고요 한마디로 뭐냐? 검사와 판사들의 완벽한 콜라보였는데요. 그런 식이면 여태 검찰이 밝힌 누군가의 입을 통한 이재명 대표의 의혹은 다 증거가 되지 않는 건가요? 마지막 소식입니다. 4월로 예정된 국회 연금개혁특별위원회의 국민연금개혁안 발표가 사실상 무산됐습니다. 사람인간자문위원회와 합의한조안 마련에 실패하자 특위는 공을 정부로 넘겨서 연금개혁 시계를 원점으로 되돌려놨습니다. 불가피한 국민적 갈등을 회피하려는 것인데 내년 총선을 의식한 무책임한 행보로밖에 볼수 없습니다. 정부와 국회가 서로 핑퐁만 하면서 연금개혁이 제대로 될지 낙관하기 어려워졌습니다. 앞서 자문위는 보험료율을 올리고 납부기간 늘리자는 데까지는 합의를 했는데 소득 대체율을 둘러싼 입장 차이를 좁히지 못했죠. 전문가도 국회도 책임 회피에 급급하다는 지적을 피할 수 없게 됐습니다. 윤석열 대통령은 작년 7월 또 올해 1월 달에 연금 노동 교육 개혁은 이 3대 개혁은 국민이 정부에게 명령하셨다고 강조했습니다. 국민 앞에 스스로 제시한 책임과 약속은 지켜져야 하죠. 보험료를 더 내란 걸 달가갈 리 없는 표심의 눈치만 본다면 과거의 실패를 되풀이할 수밖에 없습니다. 오늘 핵견데스크 여기까지 하겠습니다 깨어있는 시민이 됩시다 잠시 후 정치가 바로 서야 나라가 바로 선다 히히. 정치 파발마에서 정치권 소식 발빠르게 전해드리겠습니다 정치가 바로 서야 나라가 바로 선다 정치권 소식 발빠르게 전달해드립니다 정치 파발마 불타는 <웃음> 금에 열심히 달려보도록 하겠습니다 정치 파발마 두분 소개합니다 먼저 컴퓨터처럼 정확한 시사평론 평론계 터미레이터배종호 세안대 교수입니다 어서오세요 네 안녕하십니까 배종호입니다 이어서 평론계 키다리 아저씨
2: 키다리 아저씨
1: 미스터 송입니다송국권 시사평론가입니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 자, 청취자 여러분들, 어, 민주당, 오늘은 이런 문자를 받아보도록 하겠습니다. 이재명 대표가 말한 권력이 없다고 없는 죄를 만드는 유권무죄, 무권유죄이 발언에 대해서 여러분들 어떻게 생각하는지 다섯 글자로 보내주시기 바랍니다. 자, 먼저... 이재명 대표의 오늘 포토라인에 섰던 입장 들어보도록 하겠습니다. 무검 유죄입니다. 박상도전 검사의 50억 뇌물 억이 무죄라는데 어떤 국민들이 납득하겠습니다. 사실 많이 억울하고 많이 힘들고 많이 괴롭습니다. 그렇지만 제 부족함 때문에 권력의 하수인이 된 검찰이 이제 권력 그 자체가 됐습니다. 피해자로서 감수할 수밖에 없습니다. 네 들으셨죠? 유검무죄, 무검유죄. 자 이재명 대표이 말을 했는데 어떻게 생각하시는지 유 검찰의 검자도 있고 또 권력 권자도 있고 두 가지 얘기를 아, 두 가지 이기를다한거 네. 같아요. 유검무죄, 무검유죄, 무. 유검무제 무검유죄로자 여러분 다섯 글자로 보내주시기 바랍니다. 자 오늘 이재명 대표의 이 발언 어떻게 들으셨는지요? 먼저 송국감
2: 평론가님 그러니까 지금 그세 번째 출석인데 그 사건은 두 가지였어요. 처음에는 성남 fc 헌금 유혹 사건이고 네. 이번에는 대장동과 유일의 그 개발 유혹인데 이두 가지 정도 같으면은 지금 뭐 그, 권력 이야기하고 정, 정치 이야기하는 게 또, 그럴 수도 있다고 볼 수가 있어요. 대선에도 출마를 했고 하는데, 그런데 너무 많아요. 이 혐의가 너무 많기 때문에, 지금 또 새로운 이혹들도 계속 나옵니다. 뭐, 정자동에, 성남정자동에, 뭐, 호텔 신축 사업에, 대한 뭐, 특혜역 이런 것도 있고, 또, 김성태 전쌍방울 회장이 이 소환되고 나서 여러 가지 이야기들을 하죠. 대북 송금 이야기까지 하는, 하고, 지금 수사를 바꾸는 것이 여섯 개, 일곱 개 정도 되는데, 이걸 그냥 정치적 문제, 또, 권력에 의한 어, 어떤 본인에 대한 정치 탄압 이렇게 하기에는 좀 설득력이 떨어진다고 봅니다. 혐의가
0: 너무 많아서 설득력이 떨어진다고 하는데 오히려 설득력이 있는 것 아닌가요? 이재명 하면 무조건 다 거는 거 아니겠습니까? 검찰 수사의 핵심은 공정성인데 전혀 좀 공정하지 못하고 고무줄 잣대로 이루어진 것 같아요. 대표적인 게곽상도 아들 퇴직금 50억 받았는데 무죄 판결 났는데 그 결정적인 이유가 검찰의 부실수사 아니겠습니까? 그리고 김건희 여사에 대해서는 관련자 9명이 전원 기소돼서 재판받는데 조사 한번안 받고 있기 때문에. 반면에 지금 이재명 대표 다 그렇지만 성남FC 결정적인 증거도 없고 대장동도 증거도 없고 쌍방울 변호사비 대나무혹 같은 경우는 뭐 흔적도 없기 때문에 지금 검찰이 있으면 은 죄가. 없고 검찰이 없으면 죄가 있다라는 그런 유검 무죄, 무검 유죄라는 말이 좀 설득력이 있는 그런 상황이 아닌가 생각이 됩니다 알겠습니다 자,
1: 송평론가님,
0: 네. 검찰은
1: 200쪽이 넘는 질문지를 오늘 준비했다고 알려줬어요 정확히 오늘 어떤 내용들에 대한 조사가 이루어지는 건가요?
2: 크게 보면 두 갈래입니다 하나는 업무상 배임 그리고 이해충돌방지법 위반이고 또 하나는 불법 정치작업 문제예요 업무상 어, 배임이라는 것은 지금 성남시장이 가지고 있는 인허가권을 이용을 해서 어, 민간업자에게 특혜를 주고 또 내부 비밀을 유출을 하고 그래서 이 민간업자들에게 그 이익을 몰아주는 바람에 그 성남시 그리고 성남 도시개발공사가 취해야 될 이, 이익을 놓쳤다는 거죠. 네. 그 손해를 끼쳤다는 거죠. 성남시에 손해 끼쳤다. 그게 배임이고 배임이라는 거고요? 또 하나는 그 과정에서 어 지금 정진상 김용 두 핵심 측근이 구속된 것처럼 이 불법 정치자금이 조성이 돼서 이대그 성남시장 선거 또 경기도지사 선거에 쏘였다 그리고 대수노보 어, 경선 때 쏘였다 이런 겁니다 그래서 그 정치자금법 그리고 또 하나가 민간업자들의 수익 네. 중에서 이 사백이십팔억을 제공받기로 약정한 것이두 가지죠 크게는네 그니까 검찰 출석이
1: 오늘론 제세 번째인데 이 차라고 하는 거는. 서울중앙지검에두 번째 나간다는 거아니에요 대장동. 대장동. 1차 처음 나갔을 때는 성남지청에 성남FC 성남 관련해서 나갔을 네. 때였고. 자, 이 대표는 지난 1차 서울중앙지검 출석할 때 33쪽짜리 서면 진술서 내용으로 답변을 가름한다고 그러던데 검찰이 구체적인 답변으로 협조해달라 했음에도 추가 진술서제차 내지 않는 것. 두분 어떻게
0: 보시는가요? 배정 교수님. 뭐 결론은 똑같으니까요. 뭐 어떤 답변, 어떤 진술서를 내놔도 어, 검찰은 자신의 신하대로 되어로 구속영장 청구하고 기소하고 어, 재판 통해서 처벌하겠다. 나는 이제 그런 수순을 밟겠다는 것을 다 알고 있기 때문에 에, 답변이 무의미하다 이렇게 지금 이재명 대표는 판단하고 있는 것 같아요. 오늘 출석하면서도 모든 진술을 검찰은 조작, 창작의 재료로 사용할 것이다. 이렇게 또 어, 주장을 했어요. 그래서 창작의 재료로 사용하니까 웬만하면 저 답변을 진, 답변 진술을 하겠다 이런 얘기 아니겠어요? 그래서 이제 오늘은 이제 서면 진술서를 지난번에 내놨기 때문에 에, 결국은 사실상의 에, 묵비권 이건 이제 일종의 방어권입니다 헌법에 보장된 에, 정상적인 피의자의 권리거든요 네. 한동훈 법무부 장관도 핸드폰 비번 얘기를 안 했잖아요 근데 이런 얘기들이 나오고 있어요 제발 좀 김건희 여사도 이런 묵비권조차도 좀 사용할 수 있는 그런 기회를 좀줘 봐라. 라는 그런 비아냥도 나오고 있습니다. 네, 그 얘기는 좀 이따 더 하고요. 도이처먼토스
2: 얘기는. 송범 문장은 어떻게 보셨어요? 이재명 대표가 변호사죠. 그러니까 이, 이렇게 그 대응을 하는 것은 자기 패는 보여주지 않고 검찰이 가지고 있는 카드가 뭔지 패가 뭔지 그것을 보려는 그, 그, 그 차원에서 이렇게 대응을 하는 거죠. 그런데 각, 각론을 만약에 이렇게 답변을 하게 되면 말꼬리를 검찰에게 잡힐까 봐 이렇게 본인의 가지고 있는 것을 보여주지 않는 이 상황인데 이게 깨진 적이 한번 있어요. 성남FC 그때 수사를 받으면서 본인이 지금처럼 이렇게 일종의 묵비권을 행사를 했는데 검찰이 새로운 전혀 예상밖의 문건을 하나 내놨죠. 뭡니까? 네이버에서 작성한 내부 문건입니다. 정진상 씨가 네이버에 요구한 사안 이것을 검찰이 불쑥 미뤘을 어, 내밀었을 때 그때 이재명 대표가 상당히 당황을 해서 아, 정진상이 그랬단 말이냐 하고 좀... 어, 시, 또 답변 시간이 더 길어진 그런 사례도 있기 때문에 네. 이번에도 뭐 검찰이 어떤 저 증거를 내밀 수도 있습니다. 그래요. 자 민주당에서는 그
1: 동안 배정영 교수님 네. 정영학 녹취록을 근거로 해서 428억 원의 주인은 유동규 단한 명이다 이런 주장을 해오지 않았습니까?
0: 음 지금 정이랑 녹취록 얘기를 얘기하시는 거죠? 네. 근데 이게 뭐 조선일보 보도에 따르면은 새로운 내용이 나왔다. 지금 이 얘기를 하시는 거죠? 네. 네. 그런데 이건 뭐 상당히 좀 제가 볼 때는 별 의미가 없다고 보여지는 게 이게 2021년 말에 이미 검찰이 발견했다고 그래요. 그런데 왜 이걸 이제야 검찰이 언론에. 흘리고 있을까. 특히 조선일보를 통해서 제가 볼때 한마디로 여론모령이라고 보고요. 두 번째로는 민간속기사가 했던 것하고 검찰속기사가 했던 그 녹취력이 서로 다르다는데 과연 누가 맞는지도 좀 의문이고요. 그러나 이제 누가 맞든 틀리든 결정적인 것은 이게 직접 증거는 안 된다는 것이죠. 그게 무슨 얘기냐. 곽상도 전 의원 같은 경우에 이번에 정여랑 정형학 녹취록이 다 있었지만 은 예, 추가적인 물증이 없어가지고 결국은 무죄가 됐거든요. 그래서 내가 가지고 있는 것이 49%의 반이다라는 것이 민간속기사의 예, 속기록이고 검찰속기사는 이제 개네가 해가지고 결국은 유동규 혼자뿐만이 아니고 정진상, 김용도 관련됐다라는 그런 검찰의 주장인데 정진상, 김용은 전면 부인하고 있거든요. 그러면 은 어떻게 이걸 가지고 이재명 대표까지 경제 공동체로 엮어낼 수 있을 것인지 여기에 대해서 지금 뭐 종천 의원 같은 경우는 현실적으로 불가능하다 이렇게 주장을 하고 있습니다.
1: 자 송병락님
2: 지금 그 녹취록의 어떤 신빙성에 물음표가 지금 찍힌 상태 아닙니까? 어떻게 봐야 돼요? 이것도 좀 마찬가지입니다. 정영학 녹취록이 처음에 검찰이 제출을 했을 때이 녹음 파일과 녹취록을 같이 제출을 했습니다. 그런데 녹음 그 파일이라는 것은 음성이죠. 로그, 음성, 음성 그대로, 음성, 음성이 담기 파일과 녹취록은, 녹취록은 그것을 풀었쓴 거죠. 예. 그래서 민간 속기사로부터 받아서 풀었은 것과 녹음 파일을 동시에 제출을 했는데 지금까지는 그 녹취록, 그러니까는 민간 속기사가 쓴 것을 가지고 계속 이야기를 했습니다. 그런데 이번에 검찰에서 검사소속 속기사가 다시 이것을 풀어보니까 이게 다른 내용들이 있다라는 거죠. 녹취 내용이 녹음 내용과 실제 녹음과 녹취가 다른 게 나왔다는 겁니다. 네. 조금 전에 그 설명한 게 그런 건데 가령 예를 들어서 그 내가 가지고 있는 게 반이야 뭐, 이렇게 됐는데 그 녹취에은 그렇게 되어 있습니다. 그런데 실제 녹음 파일에는 걔네가 가지고 있는 게 반이야 이렇게 돼요. 그럼 걔네들은 복수지 않습니까? 지금까지 민주당은 어 유동규 씨 혼자라고 이야기하는데 여기에서 검찰에서 유동규 씨 외에 정진상 김용까지 있다. 그러니까 이 녹취록이 이편리할 대로 본인들에게 유리하게 좀 편집이 된 네. 그런 흔적이 지금 발견이 된 거죠. 그리고 2011년에 했, 아 2021년에 했다고 말씀하셨는데 그때 이것을 검찰에서 문재인 정부 검찰에서 확인을 했지만 그냥 그 묵살하고 넘어간 거죠. 알겠습니다. 자.
1: 오늘은 이재명 대표가 검찰 소환에 앞서 말한 유검 무죄 무검 유죄 여러분들 어떻게 생각하시는지 다섯 글자로 받고 있습니다 맞는 말이다 출생도 혐의 출생도 혐의라는 문자는 무슨 뜻으로 보내셨을 것 같아요 출생도 출, 출생도 혐의다 그러니까 이것저것 아, 모든 것을 뭐다 갖다 아, 못다 모든 것이 죄다 아. 재활용 수사 <웃음> 숨만 쉬어도 죄다 <웃음> 엄청 실감나. 네, 또 솔직합시다. 이렇게 보내셨고. 쇼하지 마라. 누구를 향해서 쇼하지 마라 하셨을까요? 네. 또 자수의 광명 이런 문자를 보내 주셨습니다. 자, 국민의힘
2: 전당대 얘기해 보겠습니다.
1: 오늘 오전에 예비 경선 결과 발표됐습니다.
2: 네, 그렇습니다. 그 대표로 이 크로퍼 를, 그, 했는데, 그, 대표. 주자 중에서는 네 사람이 지금 그룹을 통과를 했습니다. 이 김기현, 안철수, 전하람, 한교안인데 득표 순위가 아니고 그 캐나다 순입니다. 왜냐하면 네. 득표는 발표를 하지 않았어요. 그리고 또최고위원회는 여덟 명이 그룹을 통과를 했고 또 청년 최고위원에서 회네 명이 그룹을 통과를 했는데 특히 뭐 가장 관심을 가는, 모으는 것은 아무래도 그 대표 경선이겠죠. 네. 대표 경선에서 어 당초 예정 그 예상대로 양강을 형성하고 있는. 친윤의 김, 김기현 김 그리고 안철수 후보가 들어갔고 어 그리고 천하람 후보가 들어갔어요. 네. 천하람 후보가 늦게 출발을 했는데 이 한규환 후보와 같이 그 포함이 됐고 그 대신에 그 현역 중진 국회의원 윤상현, 조경태 후보는 탈락을 하는 네. 그렇죠. 천하람 후보가 들어간 것이 가장 이변이다 이렇게 받아들이고 예. 있죠. 어디 뉴스 전문 채널 그 빨간 자막에 보니까
1: 이 성만 쓴 걸로 보니까 가나다 순으니까 김안천황 <웃음> <천한. 웃음> 천황 김안천황 예. 백 교수님 네. 최고위원하고 청년 최고위원 예비 경선에서는
0: 비윤이 웃고요 신윤은 좀운것 같아요 제가 볼 때는 세 가지 특징이 있는 것 같아요 첫 번째 이준석계가 확실한 위력을 보여줬다. 네. 대략 한 20% 정도가 되는 것으로 어, 전망이 되는데 네. 여기에 이제 반윤 세력과 놓표는한 토탈 30%가 되는데 이 세력들이 절, 결국은 결집해서 이준석께 총 4명이 이번에 출사표를 던졌거든요. 천람 지금 20%, 30% 얘기하득 뭐 얘기라는 게 아닌 거죠? 아, 그렇습니다. 세력을 네. 얘기하는 겁니다. 네. 분포를. 네. 어, 그리고 어, 최고위원. 허나 김용재 둘다 됐고요. 또 이기인 청년 최고위원. 그래서 네 명이 다 일단 본경선에 네. 들어가게 신년계 됐습니다. 신년계 인사 쪽은 이제 울었는데 어떤 분들이 네 그리고 고백을 두 번째 들었죠? 특징 친윤계가 탈락을 다수했습니다. 윤석열 대통령 후보 시절의 수행팀장 이용, 수행당장 이만희 그리고 친윤 또 박성중 의원이 다 탈락을 했습니다. 아마 너무 후보가 난립을 해가지고 표가 분산이 되면서 탈락한 것이 아닌가 이렇게 생각이 되고요. 어, 세 번째로는 이제 안철수계가 전원 탈락했습니다. 최고위원 또 그리고 청년 최고위원 모두 탈락을 해서 당내 세력 기반 역시 안철수 후보가 취약하구나 라는 것을 보여줬고 저는 이제 이걸 보면서 과연 1차에서 게임이 끝날까? 아니면 결선 투표까지 갈까? 이게 좀 헷갈립니다. 아, 헷갈려요? 네. 신윤이 손... 상당히 셉니다. 송평론가님어떻게 예. 보세요?
2: 아, 이렇게 그사강의 대표 경선을 놓고 보면 사강이 이렇게 하면은 1차에서 50% 누구, 루구, 누구든지 득표하기 어려운 상황이 되는 겁니다. 이 어려운 상황이 되면 결국은 결선 투표 가는데 네. 이게 천하람 후보가 들어간 것이 어떤 작용을 할까? 제가 이렇게 그 한번 분석을 해보니까 이것이 오히려 김기현 후보에게 유리할 수가 있어요. 음. 왜 그러냐면은 가령 직업 그 여론조사대로라면은 김기현 안출수가 올라갈 텐데 그러면 은 한교환 그 후보 같은 경우는 안철수보다는 김기현 쪽에 더 가까이 이렇게 연대를 할 수가 있거든요. 그런데 예. 천하람 후보는 안철수 후보 할 수가 없어요. 김기현 후보도 할 수가 없고 친윤이고 완전히 반윤이기 때문에. 예. 그리고 안철수 후보는 천하람그 후보를 지원하고 는 이준석 전 대표와 상극이죠. 예. 상극이기 때문에 같이 연대를 할 수가 없습니다. 그래서
1: 결선가서는 그러면 실제로 해요,
2: 그러면? 실제로 천하람 후보가 예. 이 이야기를 했어요. 결선 투표가 그, 그 실시가 돼도 안철수와 연대할 생각은 1도 없다 이렇게 이야기를 했거든요 네. 그리고 김기현 안철수가 두 사람이 결선 투표에 올라가면 아무도 그 지지하지 않겠다고 이야기를 아, 했습니다 그러면 네. 천하람 후보가 지지했던 조금 빠져버리는 거죠 음... 그러면 김기현 한교환은 되고 안철수는 혼자 남론 이런 네. 상황이 예상이 되는 거죠 알겠습니다 자 이번 선거인단 규모가 역대
1: 최고인 84만 명으로 지금 집계되고 가 있는데요 몇 면을 보면요 영남 당원 과반이 깨지고 수도권과 2040 세대가 늘어났던데 이런 변화가 본선에서는 어느 후보한테 유리할 것 같아요?
0: 아무래도 뭐 안철수, 천하람두 후보가 김견 후보에 비해서는 좀 상대적으로 유리하다 이렇게 볼 수밖에 없습니다. 그 이유는 이제 첫 번째로 숫자가 지난번에 30만에서 84만 명으로 늘어났기 때문에 3배 정도 늘어났으니까 조직표가 좀 한계가 있습니다. 그래서 네. 친윤 후보가 상대적으로 불리한 예, 요소고요. 예, 두 번째로 20, 30, 40 비중이 한 5% 포인트 늘어났습니다. 예, 그래서 반면에 또 50대 이상은 5% 포인트가 줄었기 때문에 이것도 김기현 후보에게는 좀 불리한 요인이고요. 네. 어, 그리고 이제 수도권 같은 경우에 5% 포인트가 아, 늘어났고요. 반면에 영남 는 이제 5% 포인트가 줄었습니다. 이것도 이제 김기현 후보에게는 불리한 요소죠. 네, 그렇겠네요. 네, 그래서 네. 에, 과연 이런 부분이 어떻게 작동을 할지 그러나 이제 말씀하셨지만은 2위하고 3위하고 표가 분산될 가능성이 상당히 높아요. 그리고 어, 과연 결선투표를 가게 되면 이 2, 3위 표가 제가 볼 때는 뭐 지금 진행 상황으로 보면 일일 가능성은 김기현 후보가 좀 높아 보이는데. 과연 이삼이 후보가 결선 투표에서 지지층이 합쳐질지도 좀 지켜볼
2: 대목입니다. 네. 자, 이제 TV 토론회도 하고 뭐 여러 차례 뭐 하는 것저 정견 발표도 하고 그렇습니다. 그 1구번 그 강역 근역별로 1구번 네. 이렇게 합동 토론회를 벌입니다 네. 그리고 또그 TV 토론이 네 번이 있어요. 그렇게 해서 3월 8일 최종 예, 네, 3월 8일까지 나오고요. 그렇게 서로 토론을 하고 하기 때문에 예. 지금 뭐 대의원 그러니까 당원 책임 당원 구성도 변수가 되지만 아무래도 앞으로 한한달 가까이 진행되는 본격적인 경선에서 우열이 드러날 수가 있죠 알겠습니다 자
1: 오늘 청취자 여러분께 이재명 대표가 조사에 앞서 말한 유검 무죄 무검 유죄 검찰 권력이 있는 자는 무죄 검찰 권력이 없는 자는 유죄 이 발언에 대해서 여러분들 생각 다섯 글자로 받고 있습니다 검사 권력 왕. 후진국 됐다. 꼬우면 검사해. 먼지 나올라. 반면에 네 죄를 말해. 또 하늘이 안다. 방탄용 권력이다. 자 송경남, 민선열 네. 대통령 지지율이 오늘 금요일이
2: 나왔지 않습니까? 네네. 한국갤럽이 지난 7일부터 9일 사이에 전국 18세 이상 1,000명을 대상으로 진행을 했습니다. 자세한 내용은 한국선거 여론조사 심의위원회 홈페이지를 참고하시면 되는데 어, 일단 긍정 평가 잘하고 있다가 32% 잘못하고 있다가 59%가 나왔어요. 네. 이 계속 그 연초부터 좀 윤석열 대통령의 지지율의 상승세로 반등이 됐는데 설 연휴 이후에. 다시 또그 하락세로 돌아서는 어 그런 양상이 되고 있습니다 3주 전에 대비해서 긍정평가는 4% 그리고 지난주에 대비해서 긍정평가는 2%포인트가 떨어졌고 네. 부정평가는 3주 전에 대비해서 4% 어 지난주 대비해서 3%포인트가 또 올라가는 그래서 어 상승세가 일단 꺾이고 다시 하락세로 접어드는 그 상황이 됐는데 네. 오늘 이, 이 정당 지지율 조사가 상당히 의미가 있어요 여당이 야당을 따돌리기 시작을 했는데 어, 국민의힘이 37%, 민주당이 31%. 이 격차는 5개월 만에 최대치의 격차가 벌어졌다. 그래서 어, 일정 증가에서는 이것이 지난주 민주당이 장애로 나갔지 않습니까? 예. 그 효과가 아닌가 이렇게 분석을 하고 있죠.
0: 최교수님 예. 어떻게 음, 보십니까? 좀 상당히 좋지 않아요.
2: 어, 왜냐하면 뭐설 연휴 이후에
0: 계속해서 지금 하락세가 이어지고 있는데 결국 이 얘기는 윤석열 대통령이 국정운영 잘 못한다는 얘기고 이렇게 국정 운영을 잘 못한다고 평가는 하 결정적인 것은 경제와 민생이 안 좋다는 거예요. 지금 이제 긍정평가한 요인을 봤더니 외교 공정 뭐 이런 부분이고 경제와 민생에 대해서는 4% 밖에 평가가 안 나왔거든요. 반면에 이제 부정평가 1위는 경제 민생 물가에 잘 못한다가 17%로. 그래서 이거는 순식간에 바뀔 그런 여론조사 결과가 아니다. 예. 경제와 민생 물가가 앞으로도 계속 나빠지기 때문에 이걸 바꾸지 않으면은 윤석열 대통령의 이런 저조한 국정 운영 지지율은 상당 기간 그대로 고착될 가능성이 높다. 이렇게 전망이 됩니다. 알겠습니다. 자, 여기까지 듣고 두 분도 마지막으로 한줄 평해 주시기 바랍니다. 권력이 없다고
1: 없는 죄를 만드는 유권무죄 무권유죄 또 유권무죄 무급유죄 이재명 대표 발언에 대한 두 분의 생각 다섯 글자로 두 분도 한줄표해주시바바랍다 먼저 배 m l 100ml, 3
0: 0
1: 0 m 300ml, 300ml, 3 0잘했 l 300ml, 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 3
2: 0 3 0 300ml, 감니다 자, 나 봉착했습니다 누가 봉착해 준다 이재명 대표가 <웃음> <웃음> 전혀 엉뚱한 소리라는 의이죠 <웃음> <데미죠. 웃음> 알겠습니다 어쨌든
1: 뭐두 분의 한준병이었습니다 자, 정치 파발마 오늘 여기까지 하겠습니다 배정호 교수 성국감 평론가였습니다 고맙습니다 감사합니다, 감사합니다.